0: FM Business, tout pour investir Lorraine Goumeau
1: on
2: s'occupe de vos finances personnelles Tous les jours de 10h à midi En direct à la radio, à la télé, sur le web Bonjour à vous qui nous écoutez En podcast en dehors de France Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire Merci beaucoup, ça fait plaisir de lire vos messages On est en direct, vous le savez euh, Pas mal de petits changements euh, sur notre antenne Vous êtes nombreux à nous le faire remarquer Effectivement, on a changé ce qu'on appelle l'habillage C'est-à-dire euh, le look de notre antenne Avec des bandeaux euh, Les bandeaux qui notamment euh, euh, listent Les valeurs qui euh, Évolue au fil des jours On prend en compte vos, vos, vos remarques N'hésitez pas à continuer à nous écrire Ça va pas assez vite, il n'y a pas les valeurs que vous voulez euh, On s'adapte aussi évidemment à vos usages boursicoteurs, investisseurs Ou simplement euh, particuliers Intéressés par l'économie euh, On va parler dans la deuxième heure de, l'im- de l'immobilier Évidemment, euh, la crise qui fait reculer Le financement participatif Les sommes levées euh, sur les différentes plateformes De financement ont baissé pour la première fois En France, on va décrypter de cela Avec notre invité dans 10 minutes le question-réponse du jour, il est avec Christian Fontaine. Comment assurer la paix des familles dans les cas de transmission À quel âge faut-il commencer à donner Et attention au piège des portefeuilles boursiers, on en parle dans 25 minutes. Et puis aujourd'hui, on investira différemment dans le climat. Comment aider la transition énergétique avec son épargne C'est possible, vous verrez ça avec notre CGP du jour, Bastien Baron. Il à vous, dans cette émission, vous continuez à nous écrire direct à bfmbusiness.fr ou vous m'écrivez en message privé sur LinkedIn. Je vous lis, c'est l'heure avec un petit peu de retard de faire le point sur l'actu avec Marjorie Adelson.
0: BFM Business, l'info éco, Marjorie Adelson.
1: Bonjour à tous, on commence avec les chiffres du chômage. Au quatrième trimestre, il demeure stable à 7,5% selon l'INSEE. On dénombre 29 000 chômeurs de plus par rapport au trimestre précédent à 2,3 millions. Par rapport à fin 2022, en revanche, le taux de chômage augmente de 0,4 points. Au chapitre agricole, Bruxelles adopte l'exemption partielle aux jachères. On vient d'apprendre que la Commission européenne a validé cette revendication clé des agriculteurs. Pour toucher la PAC, ils devront désormais laisser au moins 4% des terres arables en culture intermédiaire et non plus en jachère. Le seuil a par ailleurs été abaissé car c'était 7% auparavant. Et justement, Gabriel Attal recevra cet après-midi les syndicats majoritaires. Le Premier ministre s'entretiendra avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs à 15h30. Seront également présents le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau et la ministre déléguée, Agnès Pannier-Renaché. De son côté, Emmanuel Macron recevra les syndicats dans les prochains jours, indique l'Elysée. Pour rappel, la FNSEA menace de reprendre le mouvement si des mesures concrètes ne sont pas prises d'ici au Salon de l'Agriculture le 24 février. Mauvaise nouvelle, si vous comptiez acheter une voiture électrique, le bonus écologique va diminuer pour les ménages les plus aisés. À partir de demain, il passera de 5 000 à 4 000 euros. Le gouvernement l'avait dit en fin d'année, c'est désormais fait. Pas de changement en revanche pour les ménages les plus modestes. A noter par ailleurs que le décret augmente de 1 000 euros le montant de l'aide au leasing de voitures électriques pour les voitures particulières d'occasion. Pour rappel, hier, le gouvernement a annoncé la fin du leasing social pour 2024. Au chapitre des entreprises, Tui se porte bien au premier trimestre de son exercice décalé. Le plus grand voyagiste européen enregistre un bénéfice d'exploitation de 6 millions d'euros contre une perte de 153 millions d'euros l'an dernier. Le groupe maintient ses perspectives pour 2024. Il vise une croissance annuelle de 7 à 10%. Moyen terme. Direction l'espace, pour terminer, Thalegna, Thales pardon, Alenia Space va fournir des équipements de communication à la NASA. Ils seront déployés sur la mission NIO Surveilleur. Le lancement est prévu pour 2028.
2: On vous retrouve, Aude Karsulek, du côté d'Euronext. Aude, ça n'était pas arrivé euh, depuis longtemps. On va parler de ce qu'a fait le Bitcoin, qui a franchi un cap. Mais avant ça, faisons le point sur le CAC 40. Oui le CAC 40 en léger repli hein. ce matin, moins 0,2% à
3: 7671 points. C'est rouge aussi du côté des autres places européennes. D'ailleurs l'Eurostock part quand même 0,7%, le DAX 0,5%. Alors c'est vrai que cette mi-journée pour l'instant n'a pas grande importance parce qu'on sait qu'il va y avoir cette publication de chiffres d'inflation à 14h30. Et selon qu'il est bon ou moins bon, c'est donc qu'il tombe pile dans le consensus attendu à un plus de 2,9% sur un an ou au-dessus ou en dessous ça va faire bouger les marchés donc ce petit rouge il est pour l'instant à prendre avec assez peu d'importance on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur des indices en revanche et voir que Michelin eh bien la publication d'hier elle est là est très très bien un accueil en plus 7% ça monte ça monte depuis ce matin les investisseurs se réjouissent de cette publication alors le bénéfice opérationnel est record la marge opérationnelle est améliorée et puis surtout Michelin a beaucoup de cash flow et il s'en sert pour rémunérer L'actionnaire, le dividende est en hausse et il y a un programme de rachat d'actions qui a été annoncé de 1 milliard d'euros. Voilà ce qui fait monter la valeur. Du côté des baisses, on retrouve les, la tech tiens, qui baisse énormément. Un petit peu plus encore que tout à l'heure, ST STMicroelectronics ou Dassault Systèmes qui perdent un petit peu plus de 2% pourtant ça pourrait être l'effet euh, de taux d'intérêt euh, qui bouge, mais les taux obligataires, il euh, n'y a pas de grand changement. Donc, euh, en attendant, euh, ce chiffre d'inflation américaine, donc 14h30, qui peut faire bouger les marchés. En attendant, on est donc à 7671 points, une trentaine de points du record historique. Hum.
2: Un record pas historique, c'est euh, néanmoins le bitcoin qui a franchi la barre des 50 000 dollars. ça n'était pas arrivé depuis deux Bonnes années, racontez-nous.
3: Oui, ça ne m'est pas arrivé depuis même le 25 décembre 2021. Donc, c'est quand même un cadeau de Noël après l'heure. C'est le plus haut donc depuis deux ans. Alors c'est vrai que depuis deux ans le Bitcoin a quand même subi pas mal de choses. Novembre 2021 c'était le record, hein, les 69 000 dollars et puis depuis mmh. ça a beaucoup baissé avec l'hiver crypto euh, en 2022 et la chute hein, de FTX et puis bon 2023 on a quand même repris 150% et là depuis le début de l'année il est en hausse hein, le Bitcoin de 18% ce qui nous a permis de refranchir donc le cap des 50 000 dollars bien sûr pas de nouvelles particulières hein, qui expliquent cette hausse. On est toujours dans la suite de l'arrivée des ETF adossés au Bitcoin. Hein. Euh, beaucoup d'investisseurs sont arrivés donc euh, sur, cette nouvelle, sur cette classe d'actifs. On avait sur le coup, hein, le 10 janvier après cette autorisation, hein, vendu la nouvelle avec un repli du Bitcoin, notamment des ventes hein, d'un gestionnaire d'actifs en Bitcoin, Grayscale, qui en avait vraiment profité pour se décharger et faire baisser le cours du Bitcoin. Ces ventes, elles se tarissent. Voilà ce qui permet de nous reprendre, de reprendre un petit peu d'élan sur le Bitcoin. Et alors, est-ce que ça peut durer Alors, il y a eu donc janvier, évidemment, cette date importante pour le Bitcoin. Mais il y a aussi une autre date hein, qui est avril, le halving euh, du Bitcoin, la réduction de moitié un, des euh, nouveaux Bitcoins qui sont minés. On va passer de 900 par jour à 450 mmh. en moyenne. Et bien, si la loi de l'offre et de la demande est respectée, euh, moins euh, d'offres, ça devrait faire ça devrait faire monter le prix donc mécaniquement il euh, n'y a pas trop de soucis à, à se faire sur le long terme en tout cas euh, et là on est à 50 132 dollars donc sur le Bitcoin
2: Merci beaucoup Aude Kersulek depuis Euronext pour faire ce point CAC 40 et Bitcoin je vous rappelle hein, que l'émission qui vous fait vivre euh, en direct l'actualité des cryptos c'est CBFM Crypto le club tous les jours à 15h à 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast à Mauriton québec aux manettes de cette émission on sera avec nous d'ailleurs à la fin de Tout pour Investir pour nous raconter le programme du jour pour l'heure dans Tout pour Investir et eh bien c'est euh, le moment de parler immobilier.
4: Tout pour Investir la place de Limoux.
2: La place de Limo, c'est tous les jours dans Tout pour investir, avec ou sans Marie-Cœur de Roi qui va bien, je vous rassure. Elle est simplement en congé, elle reviendra la semaine prochaine. Nous avons aussi des super invités quand Marie n'est pas là. Aujourd'hui, c'est Arnaud Romanet pérou Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Vous êtes le directeur général d'Obstone. Avec vous, on va prendre le pouls du crowdfunding, en particulier immobilier, bon, euh, qui n'est pas dans sa meilleure forme. Voilà ce qu'on peut dire. Un petit peu de contexte, quelques chiffres clés pour comprendre comment on va le financement participatif en ce début d'année
5: Alors je dirais que le financement participatif atterrit. On, a, on est sur un monde qui n'a pas dix ans encore en France avec une réglementation qui date de 2014. Donc on a eu des, des montants de collecte qui ont qui ont été en croissance à deux chiffres régulièrement mmh. jusqu'à maintenant. Donc on a un atterrissage qui est aussi j'irais structurel puisqu'on a une économie qui ralentit. Donc on a des financements qui ralentissent. Et après si on veut parler de, si on veut parler de l'immobilier... Donc on a a une une production de de financement qui est aussi en baisse, euh, euh, significative, mais je dirais qu'on finance des projets de promotion et des projets de rénovation euh, des projets de marchands de biens. Euh, Les projets de promotion, ils dépendent de la la production de permis de construire. On voit que ça, ça ça ralentit fortement, donc on a moins de matières premières. Et puis de l'autre côté, on a aussi moins de débouchés, puisque la production de crédit a été divisée en deux en 2023. Donc on a forcément structurellement un marché marché qui ralentit.
2: Voilà, le financement participatif qui, euh, c'est quoi C'est à peu près 2 milliards, 2 milliards d'euros qui ont été levés en 2023. À l'intérieur de ce financement participatif, l'immobilier, c'est combien
5: c'est, euh, c'est, c'est un peu plus de la moitié.
2: Bon, voilà pour donner euh, le cadre de la discussion. Vous nous ouviez la dichotomie entre, d'une part, les opérations de promotion et celles de rénovation. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous anticipez euh, dans les prochains mois Qu'est-ce que vous espérez et qu'est-ce que vous anticipez
5: Alors, qu'est-ce qu'on espère On espère que tout ira bien et tout tout, toute la situation va, va s'améliorer, que la production de crédit va redémarrer. Alors ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on observe un petit peu. On parle de la baisse des taux. Ouais. On parle de la baisse des taux qui arrive. Euh, autant, l'année dernière, les taux montaient. Donc, les gens étaient moins solvables. Maintenant, les taux baissent. Donc, les gens attendent que les taux baissent pour, euh, pour aller chercher des crédits. Donc, on a encore une petite période d'observation. On, on espère que ça va se décanter sur le premier semestre pour que ça puisse redémarrer. Euh, pour la, pour, la, pour l'octroi de de construire là on est sur un temps qui va être assez long parce qu'entre le moment où on se décide à, à, à ouvrir un peu les vannes et le moment où ça se matérialise bon, on n'a pas juste quelques mois devant nous on a peut-être quelques années donc, on espère que, que, le, que le marché va s'améliorer au courant de l'année 2024. Et puis, et puis, il y a d'autres, d'autres, d'autres financements qui sont proposés aussi. On a la promotion, on a le marchand de biens, on a le refinancement. Donc, on va, on va s'adosser sur des actifs existants pour dégager des liquidités. Donc, ça, c'est peut-être aussi des les, les nouvelles solutions d'investissement. On parle d'immobilier fractionné, on parle de, de, de refinancement hypothécaire, des nouvelles solutions qui permettront de trouver d'autres façons d'investir dans l'immobilier et donc d'avoir, bah, disons, des, des potentiels d'investissement un peu plus larges.
2: Oui, le gouvernement qui veut développer hein, les crédits in fine d'une part et hypothécaires, nous en parlions en début d'émission avec Jean-Louis Deloreau de bfmbusiness.com. Euh, vous le dites, on le comprend, beaucoup d'attentisme de la part des investisseurs. Hum. Si vous nous faisiez le portrait des différents investisseurs euh, avec lesquels vous êtes en interaction, qui sont-ils
5: Alors, on a, on a euh, une population d'investisseurs, donc on est très différente puisqu'on est on a on a un marché qui, qui a commencé en 2014-2015 donc on qui avait les ans, voilà qui a même pas 10 ans. On avait les early adopters au début ceux, ceux qui se disent bah, tiens je, je vais essayer d'investir euh, qui euh, qui ont investi régulièrement et qui ont vécu une, un cycle haussier sans difficulté. Donc euh, on avait on avait on était dans une période un peu de martingale où mm-hmm. euh, ça marchait très bien et on est et tous les investisseurs étaient très, très contents et puis euh, les tickets d'entrée se sont peut-être ajustés un peu à la baisse pour permettre à Plus d'investisseurs d'accéder au marché du crowdfunding, notamment immobilier. Euh, Donc, on a une population qui s'est rajeunie avec beaucoup de de plus jeunes investisseurs qui viennent viennent investir dans, soutenir les projets euh, en se diversifiant régulièrement. Donc, on a a un ticket moyen qui baisse, on a une population euh, qui rajeunit. Voilà. Après, vous parlez de l'attentisme des investisseurs, c'est vrai qu'on est dans une période où le cycle est un peu plus compliqué, le cycle se retourne et comme la plupart des investisseurs ont quand même un tempérament procyclique, cest c'est-à-dire qu'ils vont suivre le cycle, quand ça monte, tout va bien, on investit. Quand ça ralentit, eh ben, on a plutôt tendance à se retirer et à attendre de voir ce qui se passe. Donc là, on a plutôt un phénomène d'épargne.
2: Votre métier, c'est le crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que wow, le crowdfunding, c'est une mode
5: ah, je, crois pas. je crois que le monde de l'investissement change. On, on, a, on a longtemps pensé que la banque était le, le, le robinet de financement qui finançait tout. En fait, la banque a un rôle, elle le joue et on, on, on voit souvent, on dit souvent que la banque ne prend pas assez de risques. En fait, mmh. la banque n'est pas là pour prendre des risques. Nous, on fait de l'investissement. Hein, donc on vient soutenir des projets de façon un petit peu différente. On a, euh, on a différentes euh, je dirais, classes d'actifs, puisqu'on va parler de l'immobilier, on parle aussi beaucoup de l'ENR en crowdfunding. Et là on, on, vient, financer, euh, oui, on vient financer directement l'économie et on voit que autant sur euh, le, le logement et sur l'immobilier que sur l'ENR, on a une demande très forte, un oui. besoin très fort.
2: Un besoin et une demande, c'est ce que vous anticipez. Bon, on va revenir un petit peu sur ces chiffres. Vous nous le disiez en demi-teinte hein, du, du, du crowdfunding. Euh, toujours une collecte, mais une collecte en baisse. Est-ce qu'on euh, peut parler de plus de risques
5: alors je parlerai de matérialisation du risque. Euh, le, on a toujours prévenu, on a toujours mis en avant le fait qu'on euh, ne peut pas à l'époque investir 20 fois le livret A euh, sans prendre une dose de risque. Mm-hmm. Donc euh, c'est rappelé régulièrement sur toutes les plateformes, dans tout le processus d'investissement. Donc euh, aujourd'hui, euh, on voit la matérialisation du risque. C'est-à-dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a été dans une période où, euh, de fin de cycle, haussier, où, où, où tout va bien. Finalement, il y a très, très peu de difficultés. Aujourd'hui, les difficultés se tendent puisqu'on... On a voilà, moins, de, moins de débouchés, puisque moins de, moins de production de crédit, donc moins d'accueil à la fin, qui ne permettent pas aux opérateurs de dégager leur, leur liquidité et leur marge et leur chiffre d'affaires pour rembourser les investisseurs. Donc tout ça prend un peu plus de temps. Donc aujourd'hui, on a des risques qui se matérialisent. qu'il y en a plus qu'avant euh, Je ne dirais pas forcément. Là, on est sur une conjoncture qui est moins favorable. Alors. Euh, ça, ça pose la question de est-ce qu'il faut appréhender les projets différemment aujourd'hui euh, et, et c'est le cas. La plupart du temps, on va sélectionner des projets avec euh, un peu une meilleure marge, avec euh, un peu plus de fonds propres de l'opérateur, avec euh, une commercialisation qui est déjà un petit peu sécurisée, avec des garanties qui sont aussi euh, Qui sont différentes. On, on apporte beaucoup de, d'hypothèques de premier rang, beaucoup de fiducie-sûreté. Ouais. Donc on encadre le monde s'est vraiment professionnalisé on, a, on encadre beaucoup plus les opérations aujourd'hui, puis on n'hésite pas à en prendre moins.
2: Vous, vous le rappeliez, on parle d'un monde qui n'a même pas 10 ans, qui est déjà assez réglementé. Si je vous pose une question euh, B2B, si je puis dire, qu'est-ce qui a changé euh, pour vous, euh, plateforme Qu'est-ce que vous avez changé dans votre manière de travailler Et notamment, euh, quelles garanties, aujourd'hui, vous pouvez mettre sur la table que vous n'apportiez pas avant
5: Alors, il y a beaucoup de choses qui, qui ont évolué. Hein. On, a, on a passé d'un, d'un monde relativement confidentiel, à un monde où il y a de plus en plus d'investisseurs donc il y a un volume hein, d'investisseurs à traiter il y a aussi beaucoup d'investisseurs sur lesquels il faut euh, je dirais participer à euh, euh, évangéliser un petit peu le, le, le marché, leur expliquer comment ça fonctionne, euh, pour, pour qu'ils comprennent bien dans, ce dans quoi ils investissent. Donc il y a euh, ce, côté, euh, ce côté un peu pédagogique qui est, qui est à mettre en avant. Et comme euh, je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui on a, on a des, des projets qu'on sélectionne peut-être un petit peu différemment. Avec, euh, on essaie de, 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 d'augmenter les marges de manœuvre pour prendre moins de risques aux investisseurs. Euh, et puis euh, sur certains projets on peut, euh, on peut aussi organiser de la liquidité c'est-à-dire sur c'est les projets qui sont un peu plus longs qui vont durer quelques années euh, ont, au même titre que les CPI ont un marché secondaire et ben, là on peut leur dire OK, le projet est peut-être sur 8 ans, ou 6 ans, ou 5 ans, mais tous les mois, ou tous les 3 mois, ou tous les ans, on va vous proposer de sortir, euh, parce qu'on va essayer de trouver quelqu'un qui va entrer, vous substituer à vous, donc on va créer de la liquidité. Donc on a encore, on a encore plein, de, plein de solutions à trouver euh, pour, euh, pour permettre aux investisseurs de, de trouver la chaussure à leurs pieds.
2: Justement, si je me mets dans les chaussures de l'investisseur, aujourd'hui, l'offre, la diversité de l'offre de ce que de ce que je de, que je peux trouver sur les plateformes de crowdfunding, je vous demanderai peut-être le porte-parole de votre, de votre secteur pas seulement mmh. à votre titre d'Upstone, qu'est-ce qui a changé À quoi elle ressemble l'offre aujourd'hui
5: euh, l'offre, l'offre, elle s'est quand même beaucoup étoffée, hein. On a, on est parti d'un marché où on finançait des startups et des sociétés, des PME, des TPE-PME. On voit que le financement startup, il existe toujours, mais il est un petit peu plus confidentiel. Le financement TPE-PME, euh, il est en, en, en baisse très très forte. Mmh. Voilà, il est en train de disparaître mmh. euh, au profit bah, de l'ENR et de l'immobilier et des startups. Donc, on voit, ouais, on, a, on a un tri dans le marché euh, qui, euh, qui est en train de s'opérer.
2: Alors, euh, un petit mot justement, euh, vous aviez cité, on parle un peu de culture financière en fait, en, en, en sous-jacent euh, depuis mmh. le début de cette interview, des manières de se financer qui évoluent, euh, on finance, on refinance, vous avez touché un tout petit mot de l'immobilier fractionné, aujourd'hui comment se positionne le crowdfunding par rapport à, euh, à cette, euh, cette offre, cette, 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 cette fonctionnalité, enfin voilà, ce crédit euh, fractionné alors c'est l'immobilier, fractionné. Fractionné. Oui,
5: l'immobilier fractionné, c'est, c'est tout nouveau. C'est la, la façon, euh, euh, que, contre les plateformes, de proposer des investissements long terme. Hein euh, et c'est, c'est relativement astucieux parce que ça permet de financer un actif. Alors, on met en avant la propriété. C'est une propriété qui est indirecte parce qu'en fait, on est toujours titulaire d'une créance. Mais avec des garanties de type hypothécaire ou fiducie, on, on vient à être propriétaire indirectement du bien à financer un véhicule qui va faire une acquisition euh, et ça permet de synthétiser un revenu locatif donc qui va être distribué tous les mois et euh, bah, ça c'est une nouvelle offre euh, qui, euh, qui permet d'ajouter une, une touche de diversification de son patrimoine en se disant bah, là je suis, je suis plutôt sur du long terme les rendements sont un peu plus bas mais le risque est aussi un peu plus bas et euh, bah, je vais être propriétaire euh, indirectement d'un bien qui est identifié, donc ça peut être une boulangerie, ça peut être une poissonnerie ça peut être des bureaux euh, ça peut être du logement en colocation donc ça permet de, voilà, on n'est pas dans un fonds complètement diversifié au même titre que les CPI, on est vraiment actif par actif. Donc, c'est aux investisseurs de, de répartir un peu leurs billes sur plein d'actifs pour avoir un portefeuille diversifié.
2: Bon, une ou deux opportunités que vous avez dans le viseur là, en ce moment en crowdfunding immobilier, qu'est-ce qu'il faut retenir
5: bah, Nous, ce qu'on voit arriver, c'est, c'est une sorte d'immobilier fractionné des côtés. Hein, on, on, va, on va dégager des liquidités à des opérateurs ou à des propriétaires en s'appuyant sur leurs biens, mais en, en, les, en les refinançant pour la moitié de leur valeur ou 60% de leur valeur. Ce qui permet aux investisseurs de, de D'appréhender une éventuelle baisse de risque, une, pardon, une éventuelle baisse de, de la valeur sans, sans prendre de risque. Et euh, le, l'opérateur ou la personne physique va pouvoir dégager des liquidités pour faire des investissements euh, ou euh, pour se désentêter par ailleurs.
2: Voilà, vous avez quelques questions qui tombent sur ce, ce, ce que veut faire le gouvernement là, de développer euh, les crédits in fine et hypothécaires. C'est, c'est une annonce qui est un petit peu passée euh, mmh. sous les radars euh, du ministre de la Transition écologique. En gros, on encourage des nouvelles formes de prêts immobiliers euh, en s'inspirant de ce qui se fait notamment en Suisse. Vous nous résumez
5: Oui, monsieur. Bah, le crédit in fine, c'est ni plus ni moins qu'un crédit où on ne va payer que des intérêts pendant la période du crédit. On va rembourser le capital à la fin. Et c'est vrai que quand on a plus que la charge des intérêts, on n'a plus de capital à rembourser. Si on fait un investissement locatif, ben on voit tout de suite qu'on peut dégager des, euh, on va dire, ce qu'on appelle le cash flow positif, donc mm-hmm. dégager des revenus de cet investissement. Et c'est vrai qu'il euh, est assez inédit en France dans le sens où, quand on contracte un emprunt, il faut le rembourser mensuellement, il faut l'amortir. Et euh, dans des pays comme la Suisse ou des pays plutôt anglo-saxons, on a d'autres types d'amortissement Et on peut avoir aussi un amortissement partiel, c'est-à-dire rembourser qu'une partie de son emprunt. Et après, la banque est à nos côtés en tant qu'investisseur finalement, puisqu'elle. Elle, 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 elle finance une partie de l'actif. Et, euh, et donc, oui, c'est des nouvelles façons d'investir, qui, euh, des nouvelles façons de financer qui permettent d'avoir de nouvelles façons d'investir.
2: Voilà. En mix entre des crédits classiques et euh, des prêts in fine ou hypothécaires, voilà ce qui est sur la table. On parle de Changement culturel, je ouais. pense, globalement. Euh, merci beaucoup pour ce décryptage, euh, Arnaud, euh, des derniers chiffres du crowdfunding et du crowdfunding immobilier. Arnaud romanet Perrou, directeur général d'Upstone. Culture financière, évolution euh, des usages, ça me permet de vous parler de ce qu'on fera demain. À cette heure-ci, nous recevrons euh, Paul Midi, le député Paul Midi. On va parler du fléchage de l'épargne des Français vers l'innovation et plus largement du rapport de nous, de nous français à l'investissement dans les entreprises et comment on peut faire avancer les choses, comment on flèche notre argent ce sera l'objet du question-réponse de demain si vous avez des questions voilà, en pleine crise du financement, comment on fait eh bien, pour financer euh, des start-up et des PME euh, innovantes et comment encourager les français à investir, pas seulement euh, dans la bourse, pas seulement dans l'immobilier mais aussi euh, dans les entreprises innovantes c'est petite pub, c'est l'heure d'une petite pub et après on se retrouve pour répondre à vos questions avec Christian Fontaine on va parler de la paix dans les familles, comment gérer au mieux la transmission de son argent, de son patrimoine comment assurer la paix des familles et puis tant qu'à faire, réduire les droits de succession vous avez quelques questions, on va avoir quelques réponses avec Christian Fontaine juste après la pub à tout de suite
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
2: Tout pour investir tous les jours à 11h30, on répond à vos questions. Nous abordons tous les sujets euh, qui euh, vous concernent en tant qu'épargnant, qu'épargnante, qu'investisseur, investisseuse. Et aujourd'hui avec Christian Fontaine du Revenu, on va parler de transmission. Rebonjour Christian. Rebonjour. Ah, transmission avec euh, ce challenge dans les 10-15 prochaines minutes devant nous. Assurer la paix la paix dans les familles, parce qu'on va, on va parler succession, on va parler transmission. Cette ultime euh, étape du patrimoine, de la construction de patrimoine christian. En petite intro, qu'est-ce que vous diriez, vous qui avez tant d'années au compteur, d'observer nous ce qu'on fait français, ce qu'on fait mal, ce qu'on fait bien comment Alors, bon, on effectivement, la c'est l'ultime
4: étape, entre guillemets. Il y a d'abord la construction, ensuite il y a la diversification, et puis il y a la préparation de la retraite. Et c'est souvent quand on s'est doté d'un capital suffisant dans lequel puiser des revenus complémentaires une fois en inactivité, qu'on commence à se poser la question de la transmission. Alors, comme on l'a dit en introduction, il y a des vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est donc éviter donc, alors, une, la querelle euh, de famille pour les petites cuillères en argent euh, et puis euh, plus euh, sérieusement donc, alors, pour la répartition des biens entre les différents euh, endroits et puis il y a une vraie problématique euh, fiscale puisque vous savez c'est la, la caractéristique de, euh, des, de notre système fiscal, les droits de succession augmentent très très vite, ils sont progressifs en ligne directe on peut atteindre 45% mmh. en ligne indirecte 60% hein. ça veut dire que 60%, ça veut dire que si vous avez euh, un tiers qui hérite, donc de, 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 de votre capital, la majorité 60% va tomber dans les poches de l'administration fiscale. Donc ça fait quand même, ça pique excessivement. Là, ça c'est la, la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que euh, une transmission bien préparée, ça permet d'assurer la paix des familles d'un côté, et puis ça permet de réduire considérablement euh, cette euh, cette pression fiscale. Donc il y a des il y a des choses à faire. Peut-être tout de suite révéler en entrée de jeu le maître mot. Le maître mot d'une transmission réussie, c'est l'anticipation. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire comment anticiper la transmission de vos biens à 25 ou 30 ans. Ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où on a 55, 60, 65 ans, que la, la problématique retraite est, est réglée, mais il convient donc, de, de s'interroger sur comment transmettre et acquis dans, à qui à moindre coût fiscal
2: mmh. J'ai envie de vous poser comme première question celle de la personne qui transmet et qui n'a pas envie d'avoir l'impression de se démunir.
4: Alors ça, c'est... Oui, effectivement, tout le monde a envie de, de je dirais, d'aider ses enfants. Euh, tout le monde a envie euh, de transmettre tôt pour réduire les, les droits de succession euh, à venir. Mais personne n'a envie de se démunir. D'autant plus que là, il y a une vraie problématiques sociétales. On vit de plus en plus vieux, donc il faut en conserver euh, sous, euh, sous la pédale pour mmh. euh, ben bien vivre jusqu'au bout. Oui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un couple avec 50 ans, monsieur et madame 50 ans, il y a une problématique non négligeable que monsieur ou madame atteigne 100 ans. Oui. Hein, donc ça laisse quand même... Voilà. Donc il faut, en, il faut en conserver. Alors l'astuce, je dirais, entre guillemets, ou l'outil idéal, c'est la donation avec réserve d'usufruit. cest à vous donnez à vos enfants, la plupart du temps, c'est les enfants, le droit, la nue propriété, c'est-à-dire le droit de devenir pleinement propriétaire au décès du donateur, c'est-à-dire au décès de l'usufruitier. Et vous, en tant qu'usufruitier, ben vous conservez le droit d'occuper votre logement ou, par exemple, de, d'en tirer des revenus des loyers ou de conserver les dividendes si c'est la, si c'est la donation d'un, d'un portefeuille en démembrement de, de propriété. Donc oui, c'est une astuce, démembrement. Et sur le plan fiscal, c'est très intéressant puisque, euh, en fait, vous n'êtes imposé et les, les bénéficiaires de votre générosité ne seront imposés que sur la la valeur de la nue propriété, puisque celle-là, la, la nue propriété est donnée, et donc ça permet de réduire en fait la base taxable et d'être encore moins imposé. Donc la démembre, la donation avec démembrement de propriété, c'est un super outil effectivement pour transmettre de votre vivant tout en conservant des revenus et tout en allégeant les droits futurs puisque à votre décès vos enfants deviendront automatiquement pleinement propriétaires du compte-titre ou du bien immobilier sans passer par la case par la case impôt.
2: Bon, on va parler de ceux qui sont vivants et bien vivants et qui ont envie d'optimiser cette transmission sans forcément la dimension fiscale en numéro un. Comment on transmet Bien, sans se faire, moi j'allais dire sans se faire ouvrir par, mais vous auriez dit plus poliment, sans que ça pique, sans se faire ouvrir par le fisc, sans que ça pique, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Alors,
4: bon, le, le, premier, le premier outil, c'est quand même la donation, hein, ça, voilà. Mais il faut bien, il faut pas faire peur aux, aux auditeurs. Le, aujourd'hui, en France, on peut donner sans passer par la case impôt, car c'est vraiment le, le, le hiatus, quoi. bon mm-hmm. Simplement, le, euh, on, ne peut, on peut donner sans impôt, mais on ne peut pas donner en réduisant ses impôts. Vous savez, souvent, Revenus, on a des, des grands-parents qui nous appellent, ils veulent aider hein, leurs petits-enfants notamment à financer leurs études. Et là, ils rêvent un peu. cest en fait, ils voudraient que les sommes données soient déduites de leurs revenus imposables. Cette générosité se traduit par une baisse donc, de leur impôt sur le revenu. Et bien sûr, en plus, que sur cette somme donnée, ils ne payent pas d'impôt en plus. Bon. Il faut savoir que, sauf cas exceptionnel, ce n'est pas euh, ce n'est pas possible. La seule chose que vous pouvez éviter, c'est de payer des impôts sur les choses données. Alors, il faut rappeler un tout petit peu quelques abattements. Hein. Chaque euh, parent a le droit de donner 100 000 euros à chaque enfant euh, tous les 15 ans en exonération de droit. Mmh. Et c'est pour ça qu'on dit que bah, souvent, il faut... Dans l'idéal, dans un monde idéal, il faut commencer à donner vers 55 ans. Parce que si vous commencez à donner vers 55 ans, dans l'état actuel de la fiscalité, vous pouvez redonner à 70 ans. Et vous pouvez éventuellement redonner à 85 ans. Et à chaque fois, vous donnez 100 000 euros hors impôt, Et c'est chaque parent qui peut donner 100 000 euros à chaque enfant hors impôt. Et en plus de, ces, de cet abattement classique, vous avez ce qu'on appelle les dons de somme d'argent. Chaque parent âgé de moins de 80 ans, peut donner à chaque enfant majeur 31 865 euros euh, sous forme de numéraire. bon En pratique, c'est sous forme de, de chèques ou de virements oui, 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 oui. euh, bancaires. Et donc, ça permet euh, d'augmenter les sommes transmises hors impôts à vos enfants. Alors, il y a l'aspect fiscal. Euh, vous aviez raison d'évoquer. Mais effectivement, euh, il faut aussi élargir le débat. C'est aussi la possibilité d'aider euh, euh, vos enfants à démarrer dans la vie, à euh, créer une entreprise, à se, à se loger et acheter une résidence principale une résidence secondaire puisqu'il faut bien voir qu'aujourd'hui on hérite de plus en plus tard et lorsque vous décédez en cas de décès à 90 ans souvent la personne qui hérite à 70 ans et c'est un peu tard pour lancer son entreprise ou pour acheter sa résidence principale donc effectivement l'organisation d'une transmission réussie il y a l'aspect fiscaux mais il y a aussi l'aspect l'argent doit circuler entre les générations et c'est aussi la façon d'aider donc de mettre un pied à l'étrier pour les nouvelles générations sans attendre le décès puisqu'aujourd'hui on hérite à largement plus de 60 ans
2: Impossible de faire une séquence avec vous, cher Christian, sans parler de frais, évidemment, mais aussi d'assurance-vie. Alors, est-ce que dans cette logique de transmission, euh, de succession, l'assurance-vie est intéressante
4: ben, L'assurance-vie est très intéressante. Pourquoi Parce que tout à l'heure, vous évoquiez l'un, l'un des billets des donations. C'est-à-dire, tout le monde peut bien donner pour payer moins d'impôts, pour favoriser mmh. les enfants, mmh. mais personne n'a envie de se démunir. Mmh. Et l'avantage de l'assurance-vie, ça permet de transmettre sans se démunir, puisqu'en fait, comment est-ce qu'on transmet à l'assurance-vie Vous indiquez dans ce qu'on appelle la clause bénéficiaire, c'est le petit encadré que vous remplissez à la mano, le nom des personnes qui toucheront à votre décès les, euh, les capitaux de votre contrat d'assurance-vie. Et donc là, pendant tout votre vivant, vous conservez la jouissance de ce capital. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez euh, en euh, puiser dedans ou au contraire, leur laisser les sommes capitalisées. À tout moment, vous pouvez également modifier, changer le nom du bénéficiaire de votre générosité. Mmh. Mais jusqu'à votre décès, vous conservez le, la haute main sur votre capital ça c'est pour euh, l'aspect un tout petit peu euh, euh, civil et, et pratico-pratique après ça effectivement les aspects fiscaux puisque là vous savez la, l'assurance vie a une double caractéristique c'est que euh, elle est hors succession donc vous pouvez transmettre à la personne euh, de votre choix sans pour autant utiliser l'assurance vie pour, pour désiracter vos enfants et ensuite chaque bénéficiaire est exonéré de toute taxe à hauteur de 152 500 euros pour les versements avant 70 ans donc ça hein, vous, vous êtes fort en mathématiques vous multipliez et ah 152 pardon. 500 par le nombre d'enfants, par le nombre de petits-enfants, etc. Ça, ça finit par faire des sommes mmh. très, très importantes. Et même au-delà de cette somme de 152 500, la taxation n'est que de 20 ou 31 25 contre 45 en ligne directe dans le cas d'une, d'une, d'une succession classique. Donc oui, l'assurance-vie est un outil puissant pour transmettre hors, hors impôts.
2: Christian, il nous reste quelques minutes dans cette émission. On parle de bourse, évidemment. Pas, pas, pas que, mais quelle est la place des portefeuilles boursiers dans ces successions On a toujours l'impression que c'est très très compliqué, la transmission de portefeuilles boursiers. Alors... Il y a des pièges partout Alors,
4: C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièges. Il y a d'autant plus de pièges que personne ne s'en occupe souvent au moment de la la succession. Alors, en fait, très concrètement, on parle de compte titre ordinaire ou de PEA. -hmm. Et euh, c'est vrai qu'il y a. Alors, quels sont les principaux pièges Et avec quelques quelques pistes pour les les contourner et les éviter. Le principal piège, c'est que euh, généralement, les successions, sur le plan fiscal, ça dure six mois. Et pendant ces six mois, les héritiers euh, ne pourront pas intervenir sur le compte titre ordinaire ou sur le PEA. Donc, Donc, il y a a tout ce laps de temps qu'il faut réduire au maximum pour prendre les bonnes décisions boursières mmh. en cas de, d'envolée du cours des titres ou au contraire en cas de, de chute des titres. Et puis vous avez des tas de sujets euh, des tas de sujets fiscaux. Il faut savoir que vous avez le droit en tant qu'héritier euh, de choisir les, les, les... Enfin, il y a une option donc alors, pour les, les modalités d'imposition des titres. Soit c'est le, le prix des titres le jour du décès qui rentre donc, alors, dans l'actif successoral. Soit si c'est plus intéressant pour vous, vous pouvez retenir la moyenne euh, des 30 derniers cours. Mais en cas de forte... Euh, flamber euh, euh, du, du titre si vous avez la chance d'avoir du NVIDIA en portefeuille vous, vous, la personne décédée avait du NVIDIA ça peut être intéressant de choisir les 30 derniers cours plutôt que le cours le jour, euh, le jour du décès et le dernier piège enfin l'un des derniers pièges il y en a plein d'autres mais c'est euh, les prélèvements sociaux et il faut savoir que les prélèvements sociaux sur les gains ne sont pas dus sur un compte titre ordinaire ils sont dus sur un PEA et en fait ces prélèvements sociaux ils viennent à l'actif au passif euh, de l'actif successoral et un certain nombre de notaires peuvent euh, oublier alors très concrètement hein, ça apparaît comme ça un peu technique mais euh, si vous ne prenez pas soin de mettre les prélèvements sociaux euh, dus sur un PEA au passif de la succession vous allez payer le droit de succession sur l'argent que vous n'allez pas encaisser donc c'est tout aussi simple que ça et les sommes ça peut se compter en en dizaines de milliers d'euros donc oui vigilance avec les comptes titre et le PEA en cas, de, en cas de succession, bien sûr.
2: Attention au piège des portefeuilles boursiers. Euh, en résumé, en deux minutes, Christian, euh, l'idée, c'est de profiter au maximum de dispositifs qui existent, mais qui, attention, disparaître.
4: Alors, oui, ça pourrait disparaître. Alors, ça, c'est un, un vieux serpent de mer. Donc, alors, la réforme euh, de des... Je dirais aussi bien sur le plan fiscal que civil euh, des, des successions, hein, ça vous a pas échappé. La, la réforme, donc, alors, des droits de succession était l'une des mesures économiques phares, voire la mesure économique phare d'Emmanuel Macron en 2022. Bon, pour l'instant, il ne s'est rien passé, pour deux raisons, en fait, principales. La première, c'est que réduire les droits de succession euh, entraîne... Euh, entraîne un, un coût et la deuxième en cas de baisse des droits de succession il y a toujours un risque donc alors, d'être taxé président des, président des riches alors oui, il peut toujours y avoir une réforme des droits de succession, dans un sens voire dans l'autre, et vous avez entièrement raison, des mécanismes comme la tolérance sur la prise en charge des frais de donation par le donataire, la purge des plus-values latentes sur la transmission d'un compte-titre ou d'un bien immobilier, les avantages fiscaux de l'assurance-vie, par exemple on en parlait là, ou les atouts fiscaux du démembrement de propriété, ben ce sont des tas de dispositifs qui, dit comme ça, euh, euh, un peu rapidement peuvent paraître très techniques, mais qui sont excessivement puissants euh, sur le plan euh, fiscal et civil et il ne faut pas hésiter à en profiter est-ce qu'ils seront encore euh, valables tous ces dispositifs fiscaux dans, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans franchement personne n'en sait rien donc oui bien sûr il faut faire le plein de tous ces avantages fiscaux en matière de transmission
2: Maître Mot, anticipation euh, je reprendrai euh, si on avait une demi-heure de plus pour en débattre ce que vous disiez au début tout le monde a envie de réduire ses droits de succession mais je ne suis pas sûre que tout le monde est conscient donc, il existe des dispositifs pour minimiser euh, ce qu'on paye au fisc, euh, même quand il s'agit de petites successions. Alors, il faut évangéliser que, les quand,
4: quand ce sont il bien sûr qu'il faut évangéliser bon quand ce sont des toutes petites successions très souvent il n'y a pas grand chose à, à payer mais parmi vos, vos auditeurs vos à, habituels etc il y en a quand même qui ont la chance d'avoir des patrimoines euh, significatifs non pas forcément parce qu'ils ont hérité eux-mêmes mais parce que ils ont euh, ils ont privilégié je dirais l'épargne à la consommation pendant une partie euh, de leur vie et donc ils souhaitent transmettre un petit quelque chose à leurs enfants il faut je dirais, il faut arrêter. En France, on a souvent tendance à considérer les gentils consommateurs et les méchants épargnants. C'est un choix de vie. Il y en a qui préfèrent épargner une partie de leurs revenus pour se doter d'un capital dans lequel ils puiseront le moment venu ou tout simplement pour aider donc, alors, la, la nouvelle génération. Et c'est vrai que ben, en France, on paye de l'impôt sur les revenus, on peut payer de l'impôt sur le capital et on paye aussi de l'impôt sur les transmissions. Et Heureusement, il y a un certain nombre de, de, de solutions qui existent pour alléger cette pression fiscale. Le maître mot, c'est, c'est vraiment anticipation Sachant qu'aujourd'hui, on évolue de plus en plus vers des, des transmissions intergénérationnelles. Et il y a de plus en plus de grands-parents qui veulent aussi aider leurs petits-enfants à démarrer dans la vie, à financer leurs études. Et là aussi, il existe des solutions ad hoc.
2: Transmission aux petits-enfants, on en fera un question-réponse indépendant avec vous, Christian. Le mot de la fin Qu'est-ce qu'on lit euh, en ce moment dans le revenu
4: Alors, c'est vrai qu'on lit hein, de nombreuses astuces pour, pour payer mon impôt ou pour mieux placer, mais aussi euh, un certain, des articles pour euh, dépenser intelligemment les gains euh, de son euh, épargne. Et notamment, il y a un article sur les quatre saisons de Venise. Aller passer un week-end à Venise. C'est vrai que ben, c'est aujourd'hui, j'en profite, c'est aujourd'hui que se termine euh, le, fer, le, festi, le carnaval de Venise. Donc pour cette année, c'est un peu tard, mais on peut profiter euh, avec Venise et de nos bonnes adresses, aussi bien restaurants que hôtels tout le long de l'année, puisque c'est une ville qui, sur le plan touristique, fonctionne presque 24 heures sur 24 et 360 jours sur 365. Voilà,
2: voilà. le revenu qui s'occupe de votre épargne, de vos investissements, mais aussi de vos week-ends à Venise. Merci <rire> beaucoup Christian Fontaine et toute l'équipe Merci. du Revenu pour cette séquence questions-réponses le mardi dans Tout pour investir. Vous restez avec nous, c'est pas fini. On va réfléchir, justement. Euh, vous n'êtes pas un méchant épargnant et les autres, ne sont pas des, gens, des gentils consommateurs vous épargnez et peut-être que vous avez envie d'épargner pour le climat. Comment ça se passe concrètement Comment on peut aiguiller son argent pour soutenir, aider, accélérer la transition énergétique C'est la dernière séquence de Tout pour Investir.
0: Tout pour Investir sur BFM Business.
2: Tout pour investir autrement, cette dernière séquence de l'émission avec Bastien Baron. Bonjour Bastien. Bonjour Lorraine. Vous êtes conseiller en gestion de fortune, l'équipe de Justa et Gestion Privée. Avec vous, on va mettre notre épargne au service du climat. Alors c'est très beau, comme projet. Mais ma question c'est vous, en tant que professionnel de l'argent, euh, est-ce que vous avez vraiment des clients qui viennent voir en disant moi, je mange bio, je prends mon vélo, je me chauffe plus. Je suis tout à fait alignée dans une logique intellectuelle et comment dire, citoyenne d'aider le climat. Mais je veux aussi aligner mon épargne vers cet objectif. Vous avez vraiment des clients qui font ça
0: On en a, oui. On en a, et puis nous, on est assez convaincus aussi qu'on peut trouver un, euh, le business qui va aussi euh, être généré par la transition énergétique. Donc, il y a les deux qui peuvent, qui peuvent se lier. On fait quand même attention au greenwashing, etc. Mais on a des clients, en fait, ils ont déjà à peu près tout fait, ce qu'on a pu entendre, comme, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, derrière, en fait, qu'est-ce qui se passe Ils disent bah, il me reste mon épargne, mmh. je ne sais pas forcément comment elle est investie. Donc, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Il y a une étude qui est sortie, qui est assez intéressante, d'une ONG anglaise réalisée avec Nordea et qui dit qu'en fait, en utilisant correctement son épargne et en l'orientant vers des investissements responsables, on peut en fait générer jusqu'à 27 fois plus d'impact que ce que l'on réalise sur tous les, les petits changements qu'on fait dans le quotidien, comme tu pouvais parler, sur se chauffer un petit peu moins.
2: Limiter utiliser. l'avion. Exactement, ouais. 27 fois plus d'impact, donc ça le coup d'y réfléchir, mettre son épargne au service du climat plus largement, en fait c'est aider la transition énergétique, alors on va être très concret. Euh, d'abord, il euh, y a cette histoire de, on a envie d'avoir du rendement. Aujourd'hui, si on fait le constat, quand on pense aux investissements classiques euh, pour le climat, je pense à des fonds ESG, à des ETF un peu verts, le rendement n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'en préambule on peut dire à ceux qui nous écoutent
0: Ce qu'on peut dire c'est, c'est un peu ce... Alors, euh, Nous on n'est pas utopiste, on est assez réaliste On sait qu'on vit dans un monde qui est assez capitaliste euh, Si on ne trouve pas le bon biais Pour euh, combiner C'est-à-dire des entreprises qui vont générer Des revenus, qui vont développer leur chiffre à l'affaire etc., Avec la transition énergétique Ça ne fonctionnera pas mmh. Et même chose, si le baril de pétrole retombe à 32 dollars Ça ne fonctionnera pas non plus pour, euh, pour accompagner cette transition énergétique Mais il y a des sociétés qui, ont, qui vont très très bien fonctionner grâce à ça, c'est-à-dire qui vont être très orientés sur les énergies renouvelables, qui vont être des intermédiaires également. Et donc, en fait, c'est ces sociétés-là qui vont permettre, en fait, qui vont croître et sur lesquelles il faut miser et sur lesquelles il faut investir.
2: Bon, le baril de pétrole, il est plutôt autour de presque 83 dollars à l'heure où on se parle. Alors, on va être concret. Il y a des manières de faire, il y a des manières, des manières d'aiguiller son épargne. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Premièrement, à partir de quelques dizaines d'euros, on peut commencer à investir dans des, dans des titres en direct, dans des actions. Donc là, c'est un, un petit peu ce dont on parlait. Euh, je peux donner quelques exemples. En fait, il y a, Aux états unis il y a Nextera, par exemple, qui est un producteur d'énergie à moitié sur les énergies renouvelables. Donc, mais c'est une boîte qui est assez grosse. Donc voilà, on peut être rassuré, ce qui fait à peu près 30 milliards de chiffres d'affaires. Si on veut quelque chose de plus pur et plus proche de nous, on a une boîte qui s'appelle Neon, qui est une boîte française. Eux, ils font 100%. C'est un producteur de, d'énergie renouvelable à 100%. Derrière, eux, euh, bah, ils font par contre que 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils mm-hmm. sont à peine rentables. Donc C'est un peu plus risqué, mais c'est une boîte qui est cotée en bourse. Donc, on peut investir via son PEA, par exemple. Et puis, on a aussi des intermédiaires. Euh, là, il y a, par exemple, des, y a un parc éolien qui, s'est, euh, lance, qui se lance à Dieppe, euh, offshore. Bon, bah, ensuite, c'est très bien les éoliennes qui sont à 1 km des, des, des plages. Mais comment ensuite euh, l'énergie arrive jusque sur Terre il, il faut, des, faut câbles. des câbles. Il faut des câbles. Et du coup, il y a un spécialiste en France qui le fait, c'est Nexens. Nexens, ils, euh, ils font à peu près 8 milliards de chiffres d'affaires. Ils ont doublé leur chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Ils sont rentables. Donc voilà, ça c'est une boîte côté aussi, euh, côté à Paris. Donc voilà, on peut faire ce genre de choses. Et puis, bah si on n'est pas... Euh, euh, suffisamment compétent ou si on n'a pas suffisamment le temps de, de faire du stock picking ce qu'on appelle choisir un peu les différentes sociétés on peut passer par des fonds mm-hmm. donc il y a les sociétés de, de gestion qui, vont, euh, qui ont des équipes de gestion spécialistes là-dessus et qui elles vont étudier du, du coup les différentes entreprises et puis si enfin on va encore payer moins de frais et pas payer une société de, de gestion on peut passer par un tracker un ETF dont, dont voilà, on entend souvent parler euh, ici
2: voilà, ça c'est pour miser sur les actifs cotés. Quelques exemples. C'est du stock picking. Bon, pour les ETF, c'est plutôt miser sur un secteur, où, euh, un secteur on va dire, ou sur une méga tendance. Ça implique du travail. On le comprend pour comprendre le rôle de Nexence avec ses câbles dans euh, la, la chaîne de valeur euh, éolienne il faut travailler il y a aussi des actifs non cotés sur lesquels on peut miser Quel est, euh, qu'est-ce que vous avez en tête
0: Oui ça c'est intéressant donc il y a des... premièrement il y a des plateformes qui existent donc là ça va être des plateformes où on peut investir dans des projets c'est-à-dire accompagner une société soit euh, en... en achetant des actions soit sinon aussi on lui prétend de l'argent donc via des obligations il y a alors un schéma un peu différent mais on peut en parler je pense que c'est intéressant c'est raisers raisers r a i z e r s donc eux c'est du crowdfunding immobilier donc on, on... à l'instant ouais exactement et donc là ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont quelques projets qui sont à impact positif donc là on n'est pas réellement dans la transition énergétique mais c'est quand même intéressant je mmh. pense dans le schéma de se dire bah il y a un sous-jacent immobilier derrière on sait que l'immobilier parle beaucoup aux français ça peut être un premier pas à réaliser il y a un autre, une autre plateforme qui s'appelle Lita.co. Euh, donc l'objectif, c'est investir en direct dans des entreprises engagées pour la transition écologique et sociale. Donc là, on a vraiment la partie écologique qui est dedans. Donc là, il y a pas mal de projets. Il a, euh, voilà, il y a ceux qui connaissent un peu le vélo et qui se battent dans Paris ont dû voir les vélos Gaia. Euh, on peut acheter des actions euh, de, de cette société-là. Il y a quoi d'autre Il y a plus proche de la partie de transition énergétique. Il y a Base Innovation, qui est une boîte française aussi, là, qui fabrique des panneaux solaires. Donc on peut investir dans cette société-là, acheter des, des actions. On peut aussi prêter de l'argent. Une boîte qui est, qui est assez intéressante, qui s'appelle Tote. TOWT, là, en fait, qui fait des cargos voiliers, c'est-à-dire qui remet au goût du jour, en fait, des grandes voiles sur les cargos, et ce qui permet d'économiser énormément d'énergie, on va dire, lors des, lors des transports.
2: Pour ces plateformes participatives qu'on connaît bien sur cette antenne, effectivement, c'est assez démocratique parce qu'on peut rentrer avec des tickets d'entrée assez limités. Pour ceux qui ont plus les moyens, qui sont peut-être accompagnés par des professionnels de la finance comme vous, Bastien. On peut évidemment rentrer dans des fonds. Alors, on en reçoit quelques-uns sur cette séquence qui viennent nous parler voilà, de leur politique, de leur stratégie, de leur manière de construire des fonds euh, verts. À partir de quel ticket d'entrée on peut rentrer, euh, s'investir dans un, Investir dans un fonds
0: Souvent à partir de quelques dizaines de milliers d'euros. Et lorsqu'on veut être un fonds euh, un peu plus professionnel, avec moins de frais notamment, euh, on va être à partir de, plutôt à partir de 100 000 euros. Et là, on va on va retrouver des fonds comme Yamirova, qui, qui a un qui a un fond intéressant, Green Impact, euh, qui investit dans quelques sociétés françaises principalement. Et donc, Mirova est un des spécialistes, on va dire, en France sur sur ces sujets-là.
2: Un historique, on va dire.
0: Oui, exactement, un historique. Donc...
2: Voilà, je vous rappelle que l'investissement, qu'il soit dans les sujets climatiques ou autres, ça comporte des risques, et notamment euh, sur le, les actifs non cotés, il y a un risque de liquidité qu'il faut, sur lequel il faut attirer euh, votre attention. On a parlé de quelques valeurs qui peuvent vous intéresser. Pour Maud qui nous suit à la radio, les voiliers cargo dont on parle, c'est... TOT, T-O-W-T, voilà la société dont on parlait. On a parlé de Razer, la crowdfunding immobilier, r z e r s l'ITA.co que vous connaissez, mais aussi de Nexence ou de Neon. Merci beaucoup Bastien Baron, CGP, l'équipe de Justa et Gestion Privée avec nous pour zoomer sur cet investissement. Plus que thématique, cet investissement dans le climat. Comment mettre au service du climat et de la transition votre argent Tout pour investir, c'est fini. Merci à toutes et tous pour vos messages. Merci à Jacques, Nicolas, Malika, entre autres et Christophe. Vous pouvez continuer à nous écrire. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique. Vous la retrouvez en podcast, en replay sur l'ensemble de vos plateformes. Vous pouvez aussi ça, être sûr qu'on sera là demain. dès 10h, gros programme. On recevra le député Paul Midi demain pour parler de comment aiguiller l'épargne des Français vers le climat peut-être, mais surtout vers les startups et les entreprises innovantes. Et puis, on parlera méthodologie, on vous coach demain, pour mieux détecter les tendances, pour mieux investir. Voilà la promesse. Ça, ce sera demain. D'ici là, d'ici six minutes pour être précise, Sandra Gondon arrive aux manettes d'Avec Vous. Bonjour chère Sandra. Bonjour Lorraine. Quel est le programme du jour Eh bien, beaucoup de questions sur la vie en entreprise, comme tous les jours. Comment on évite les erreurs de recrutement Comment <rire> on lutte contre le gaspillage en entreprise Comment on parle à ces jeunes également en entreprise On va se poser ces questions et toutes celles que vous allez nous poser durant l'émission. Évidemment, vous nous écrivez à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr Midi 13h, toute l'équipe avec vous. Vous, c'est la libre antenne de l'économie au service de votre vie économique, de votre vie d'entrepreneur. Puis à 15h, Amaury Tonkedeck arrive pour vous faire vivre l'actualité crypto et Web3 avec le bitcoin qui est repassé sous les 50 000 dollars ce matin. Bonjour Amaury. Bonjour
4: Lorraine, bonjour à tous. Il de quoi fait... vous allez parler du Bitcoin au-dessus des 50 000 hein, dollars, c'est une première depuis décembre 2021. Donc ça remonte, ça remonte, ça remonte. « Bitcoin avait surperformé en 2023 et pour l'instant, il est bien parti pour surperformer en 2024. » Euh, et puis ce serait notamment dû, on va le voir à 15h, hein, notamment aux flux entrant dans les dans les 11 ETF Bitcoin Spot mmh. qui sont extrêmement positifs Ça représente pour l'instant 3,5% des Bitcoins en circulation, donc plus de 32 000 dollars si on prend le cours actuel du, du, du Bitcoin Il n'y avait qu'un seul flux d'ETF qui était négatif, c'était celui de, de Grayscale et il est, il est désormais toujours négatif, mais de moins en moins. Donc, euh, il y a beaucoup plus de flux entrants que de flux sortants. Donc, ça devrait euh, continuer à pousser le, le cours à la hausse dans les, dans les semaines qui viennent.
2: Voilà, BFM Crypto, le club, 15h, 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast sur notre plateforme. On se quitte en attendant le direct d'Amory en vous disant que le Bitcoin se négocie autour de 49 919 dollars. Vous restez branchés, il est 11h56 sur BFM. À demain
0: Tout pour investir sur BFM Business.